0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Seipsas und Maren Hoff und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten. Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Wir haben heute ein schönes Thema, das uns ähm, immer mal wieder so beschäftigt hat und wir haben beide, obwohl Sahib, du hast glaube ich gar nicht so ein Thema gehabt bisher mit Weihnachtsstress in der Familie oder ich weiß gar nicht, wie das für dich so war. Für mich war das jahrelang ein Riesenthema, deswegen war das völlig logisch für mich, dieses Thema jetzt kurz vor Weihnachten nochmal auf den Tisch zu bringen. Also das ist unser Thema heute. Wie machen wir das eigentlich mit dem Weihnachtsstress? Besonders im Kontakt mit der eigenen Familie. (lacht) Weihnachten an sich ist ja schon stressig genug oder kann es sein, aber wie machen wir das eigentlich dann auch noch an den schönen Tagen, die wir eigentlich mit unserer Familie haben wollen. Hm. Und äh, zuerst machen wir eine Einstimmung, würde ich vorschlagen, oder? Los geht's. Ich kann dich nicht zufällig kann ich mir zu Weihnachten wünschen, dass du die Einstimmung machst heute Morgen, Sahib. <lacht> schön voll nicht geplant, aber
1: ja, ich Augen mag zu.
0: die so gerne, wenn du die machst.
1: Immer die Augen schließen, deine Füße auf dem Boden. Ich bin sofort, meine Füße wollen immer nicht auf dem Boden.
0: So. Beide.
1: Füße auf dem Boden. Hm. Ein Atemzug nehmen. Und was wir machen, ist einmal den gestressten Geist, der ja auf jeden Fall unserer mit der ganzen Technik immer vorher und so weiter einmal wieder in den Körper zu bringen. Oh, Heike, schön. Und Hand aufs Herz gern. Kopf ins Herz gern. Einmal dir vorstellen, dass aus deinen Füßen so ganz schöne Lichtwurzeln kommen. Das ist einfach eine wahnsinnig tolle Vorstellung. Also, die ist, also, sie funktioniert so gut deswegen. Und einmal so, oh, ich bin hier. Ich muss mich gar nicht ganz alleine tragen. Aus der Erde kommt voll der Support. Kannst dich mal nach oben zu den Sternen öffnen, weil da kommt er auch her. Und warum nicht? Allen Segen einsammeln, den man so einsammeln kann. Maren, du hast äh, letztes Mal so schön gesagt, und dann stehen da deine Ahnen hinter dir. Die laden wir total gerne ein an diesem speziellen Tag. Wir sind ein Tag nach dem 21., wo so viel los ist auf der, in der äh, spirituellen Welt, sage ich mal. Und hol mal deine, die du gerade zuschaust, wie so dein Team zu dir, dein Licht, was um dich ist. Wofür meine Spirit Guides und deine Spirit Guides und wir verbinden uns mit der Weisheit unserer Lehrer und Meister und deren und Mit diesem Lichtwesen und mit dem reinen göttlichen Licht und widmen die Blüten und die Früchte dieses Gesprächs hier heute diesem göttlichen Licht, das erfahren wird als die Essenz von uns selbst und erkläre, dass wir hier sind als Liebe, als Frieden, unbedingt als Humor zu Weihnachten. Und als Weitsicht und als Gesonnenheit und als wie so emotionaler hm. All das, was wir verkörpern, strahlt mit Leichtigkeit aus in unsere Umgebung, zu unseren Familien, zu unseren Freunden, zu den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und sehr dankbar. Hm. Und weißt du, Marin, als du gerade eben gesagt hast, bei mir ist ja das Weihnachtsthema nicht so stressig, was total stimmt, mhm. ist so du durch den Kopf gegangen, ja, weil meine Generation vorher, was heißt zu 100% meine Mutter, die kommt aus dem, ey, mein Opa ist so ein Choleriker gewesen, so ein bisschen durchgeknallt. Und der hat. Ohne Quatsch, irgendwann zu Weihnachten das Weihnachtsessen in den Müll geworfen und seine Frau zusammengestellt. was ist das denn hier für eine Scheiße und so weiter. Oh. Und meine Oma, also meine Oma ist sehr früh gestorben und meine Mutter ist in Familienoberhaupt gewesen. Und irgendwann ist die aufgestanden und hat gesagt: Boom, so läuft das hier nicht mehr. Du ja. bist nicht unsere. So Stimmung zu Weihnachten und deswegen, also ich bin mal so dankbar, weil die hat dieses ganze Karma sozusagen, die hat das umgedreht und hat gesagt so, ich bestimme, wie das hier ist ich möchte das schön haben und das bedeutet, wir haben hier keinen Stress und wenn das Essen nicht rechtzeitig fertig ist dann ist das Essen nicht rechtzeitig fertig und die macht es so großartig und beschert unserer ganzen Familie und wir sind ja nicht so eine mega kleine Familie wir sind heute glaube ich übermorgen ist so, wie jeder weiß, Mar gibt den Ton an, es wird wird einfach gut gegessen, alle reden die ganze Zeit darüber, wie sie sich freuen, dass wir uns alle sehen, dass die Kinder da sind. Und es es ist, weil meine Mutter das geregelt hat. Dafür bin ich ihr forever dankbar. Und es ist wir Kinder, also wir haben ja keine nächste Generation noch nicht, weil wir uns irgendwie alle geweigert haben, und Immer, es gibt noch keine Enkelkinder in unserer Familie, die schon gesagt, nee? <lacht> Total. und und, ähm, und das heißt, ich und meine Brüder, die zehn Jahre jünger sind als ich, die halt auch irgendwie so in ihren 30ern, Anfang 30 sind, wir sind halt die
0: Kinder. Und es ist ein Und das finde ich so, also in dem Augenblick, als du das erzählt hast, also ganz oft, ne, wo du meinst so. Einmal hängt Weihnachten mit einem schlimmen Weihnachten an einer Person, die total cholerisch ist. Und dann kann Weihnachten an einer Person hängen, wenn das so eine starke Mama ist, die sagt, so, wir machen das hier. Und das finde ich richtig cool. Wenn das Essen noch nicht fertig ist, dann ist das Essen halt noch nicht fertig. Das ist auch um, ja, aber. Das Finde ich ein richtig gutes Mantra. Also, in dem Augenblick ist mir auch nochmal so klar geworden, meine Eltern, als ich klein war, sind meine Eltern das schlauerweise ja total umgangen, dieses, diese eher schlimmen Weihnachten mit den, also sag ich jetzt mal, mit den Großeltern, wo so eine völlig unterkühlte Atmosphäre herrschte, wo keiner hin wollte, indem sie Weihnachten irgendwann gesagt haben: Wir fahren da gar nicht mehr hin, wir entkoppeln uns komplett von unserer von unseren Eltern, wir machen Weihnachten hier mit unserer Freundesgang und den Kindern, die in der Freundesgang sind. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Macht man heute fast nicht mehr, war in den 80ern, weiß ich nicht, ob das bei uns einfach so ganz, was ganz Spezielles war. Ich bin davon, ich bin natürlich als Kind davon ausgegangen, dass das üblicherweise auch in anderen Familien passiert, dass wir wirklich mit den Freunden gefeiert haben. Und da, war das eben auch so, dass man irgendwie gesagt hat, ähm, irgendwie und schön und Fernseh gucken und lecker essen und spazieren gehen zusammen. Dass ich Weihnachten eher als angestrengt erlebt habe, war eigentlich dann so richtig, als ich so Teenager und dann größer geworden bin. Als Eltern. Also weil als ich älter geworden bin. Ich muss mal hier gerade. Äh, die Technik noch mit dranhängen, sonst äh, säuft mir hier gleich der Saft ab. Ähm, und wir dann eben nicht mehr diese große Runde waren, sondern immer die dieser Kernfamilie immer kleiner wurde. Dann war ja auch mein Bruder nicht mehr da und dann war so richtig so waren es plötzlich nur noch drei Leute, vielleicht noch so, und das war so. Ich meine, ich muss zugeben, Weihnachten war immer wichtig. Ich bin oft nach Hause gefahren ähm, zu meinen Eltern, aber immer mit so einem Oh Gott. Also immer mit so einem, ich fahre da jetzt hin, weil das ist irgendwie die Tradition und das muss man irgendwie so machen und ganz alleine will ich jetzt auch nicht feiern und alle meine anderen Leute feiern auch bei ihren Familien oder Eltern, aber das weißt du ja auch immer mit so einem Gefühl von, okay, dann brauchen wir richtig viel Alkohol, um gut durch diese Tage zu kommen. Also wirklich lange mit so, dass dann viel, ähm (lacht) ah Heike, sehr schön. Also da war einfach viel Alkohol im Spiel dann, um durch diese Tage überhaupt irgendwie zu kommen und es ist immer geknallt. Es ist immer an Weihnachten geknallt. Und zwar mit so richtig tiefen Verletzungen, mit so richtig Tränen und so richtig alten Sachen. Und gestern, als ich hier den Post ge- gemacht habe, Hello Thorsten, guten Morgen, war so ganz klar so ein, ähm, da kam so ein Feedback von einer Frau auch, weiß nicht, ob sie heute zuguckt oder ob sich das später anschaut, das war ganz spannend, weil sie meinte so, warum sind diese Tage eigentlich so wichtig? Ich meine, man könnte ja auch sagen, es ist ein Tag wie jeder andere. Und ich dachte, ich stimm- und ich dachte stimmt, warum ist dieser Tag eigentlich? Warum, sind, warum ist das irgendwie wichtig für uns? Hast du da eine Antwort drauf? Also das Erste
1: ist natürlich, also unsere Kultur hat sich darauf geeinigt, dass äh, das wichtige Tage sind, mit meinen, äh, äh, ich ich kriege das so mit, meinen jüdischen Freunde, die über die Welt verteilt sind, die sind halt so, yeah, Chanukka, Chanukka, und das kriege ich halt, das geht halt direkt an mir vorbei. So, ich denke so. Da war ja was, aber ich weiß, warum eigentlich nochmal und weiß ich irgendwie auch nicht. Oder meine Sikh-Freunde und im, im Sikh hier ist es so, die haben irgendwie zehn Gurus, die haben zehnmal Ja-Ja, Birthday. <lacht> und meine englischen Freunde, die feiern natürlich auch noch, weil das Inder sind und Inder stehen einfach mega auf Kitsch, die feiern nochmal Weihnachten und Halloween und, <lacht> und halt so full on, als wenn du in so einem amerikanischen Film stehst. Also die drehen total ab damit und finden es einfach geil. Ja. Und das ist so wie, also ich glaube, das ist natürlich ist das Tradition, klar. Also das, wie, da, kann, da kannst du ja nicht raus, da kannst du ja nicht intellektuell sagen, ja, ich mache nicht mit. Weil also das, das Kollektiv ist so, yeah. Und, ähm, und deswegen ist das wichtig. Das ist so wie dein Hochzeitstag oder was auch immer. Ne? Also ja. der ist ja auch hat. Okay, wir einigen uns darauf, das hier ist hier total der wichtige Tag. Ja, und
0: dann ja. ist es ja schon auch ganz doll, ich meine, dieses eben diese Familie. Und wenn in der, in der Kernfamilie ist es irgendwie, äh, ne, ich bin, ich bin nicht christlich, aber Jesus, Mama, Papa. Und die sind irgendwie zusammen in der heiligen Nacht. Und das, also da ist so was ganz Dolles von, und da ist es friedlich und da ist es magisch und da ist es. Und dann ist es halt meistens nicht friedlich oder nicht magisch. Also ja, ich Krieg herrschte, war das nicht irgendwie so? Ähm, aber ich
1: weiß, ich weiß sowas nicht. Ähm, ja, ich dachte auch so gerade, hat die Kinder-Weihnachtsfilme und welche Sachen gerade aufgelegt werden, was Weihnachtsmann so. Ich dachte, wow, wenn man aus so einer anderen Kultur kommt und sich das anguckt, dann denkt man so, what the heck? Okay total wichtig, dass so ein dicker Mann mit Bart irgendwie durch irgendeinen Schornstein passt. Was ist das ist Warum macht ihr hier so ein Theater irgendwie? Also ist auch schon ein bisschen krass. Ja, ähm, ja aber zurück zu, zurück zu unserer Realität, würde ich sagen. Ja. Ähm, Hast es du ist, denn Weihnachtsstress jetzt dieses Jahr? Nee, ich habe ganz anderen Stress. Also, oder beziehungsweise doch. Also, ich, na also, wir waren letzte Woche nicht auf Sendung, weil mein Rücken zerschossen und das ist wie so, okay, ich bin froh, ja, yeah, ich kann wieder laufen, super, weißt du. Also dann ist mir doch jedes Weihnachten erstmal egal, ja. Und ich habe eher so meine Kurse, meine Klienten, da, 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 da. Aber ab morgen ist es wie, okay, wir haben einen Weihnachtsbaum, wir haben, na die Boys, ich habe die Boys losgeschickt, Samstag, gesagt, Okay, und wir haben einen, den hast du noch gar nicht gesehen. Der ist riesig. Da wäre, unsere alte Wohnung wäre einfach voll gewesen mit Weihnachtsbaum. Das muss mal durchgezogen werden. Und ich merke hier zu Hause in meiner kleinen Drei-Mann-Familie, die sind so, ich habe ja zwei Männer zu Hause, die sind so wie, äh, scheiß Weihnachten und scheiß Weihnachtsdekorationen, hör mal auf mit dem Scheiß und so. Und ich denke, nee, ist gemütlich, das ziehen wir jetzt durch. Und heimlich findet ihr das auch gut, finde ich, glaube ich. Und, ähm, und wir haben aber dieses Jahr wirklich, das erste Jahr, so einen Clash gehabt in meiner großen Familie, weil, wegen Corona, fertig. Mhm. So, weil die einen haben irgendwie Angst, äh, äh, ne, ein Kind, eins von den Kindern ist noch nicht fertig geimpft, oh mein Gott, und, und, und auch in so einer absoluten Unlogik, also mhm. unlogisch. Und so diese, und da habe ich echt in den letzten Tagen so das erste Mal sowas gehabt wie so: Alter Schwede, das ist das Maß an Angst und Panik gerade in der normalen Welt oder wie auch immer, in der Tagesschau gucken, Bildzeitungslesenden irgendwie. Also, ich habe auf jeden Fall mal den Schreck gekriegt, kürzlich, mhm. wo ich dachte, so. Okay. Und jetzt ist dieses Jahr sowas wie, ja, okay, kommen Leute, wir machen alle einen Test und dann sind wir alle irgendwie beruhigt. Aber das war so das erste Mal, dass da so war wie, das ist jetzt weird, das ist ungewöhnlich, das haben wir nicht. Letztes Jahr haben wir, hab ich, na, du weißt das natürlich, letztes Jahr eine Woche vor Weihnachten ist mein Vater gestorben ähm, Mit Corona äh, nicht da dran. Meine Mutter war positiver, mein Mann war in Quarantäne. Mein Bruder nebenan durfte nicht zu meiner Mutter, weil der auch in Quarantäne war. Es war alles total, also völlig außer Rand und Band oder, na, also im Sinne von, das war, nichts war normal. Also es war, als auch der Papa ist gestorben, als auch die Kinder um meine Mutter rum von und keiner darf ran irgend na, mein mm. sagt, fuck it all, ich gehe da jetzt hin und also es hatte auch was also es hatte was Gutes haben wir reflektiert hat meine Mutter auch ganz klar gesagt von weil mein Vater ist zu Hause gestorben bei ihr alleine wir haben eine Abmachung gehabt dass er nicht ins Krankenhaus gebracht wird sondern dass sie ihn sterben lässt was was auch alles pff, uh, na wenn ich das jetzt so sage ist ist My goodness, das war so eine Kraft. Und dieses, also ich finde, dieses Jahr oder na, die letzten beiden Jahre ist einfach so dieses, dass wir das auch mit bedenken können, dass, ja, es ist Weihnachten und dann wo leben wir in dieser völlig verrückten Zeit gerade, wo so viele, also was der Mind schwer aushält über die Zeit und das Herz auch, ne? so dieses, yeah.
0: Und ich habe mir jetzt auch echt so eine Herzberuhigungscreme von Beleda gekauft. <lacht> jetzt vor den Tagen. Also bei uns ist es ja... Wir, haben, also wir hatten ja schon auch, wir hatten ja auch schon stressige Weihnachtsjahre vor Corona, sage ich jetzt mal. Muss ich wirklich sagen, ähm, jetzt mit Corona sind wir familiär, okay, weil wir irgendwie alle relativ... Also der kleine Kreis relativ einig ist. Wenn ich das jetzt auf Onkel und Tanten hochziehen müsste, dann wäre da auf jeden Fall schon wieder, glaube ich, Potenzial für alles Mögliche. Da haben wir uns aber ja entschieden. Und das finde ich auch gut, eben das im Kleinen zu zu machen. Und das, was du mir gerade erzählst, erzählt mir auch ganz viel von Loslassen. Also ich ich weiß noch, dass ich letztes Jahr sehr beeindruckt von dir war, weil du meintest, wir sind jetzt hier zu Hause. Zu, mhm. ne, und wir lassen los dieses große perfekte Bild von wie das zu sein hat und wie das zu laufen hat oder ähm, und lassen weil lassen auch los diesen ne, da ist ja einmal der Schmerz über den Verlust aber da hätte ja auch noch der zusätzliche Schmerz von sein können, von jetzt sind wir nicht, jetzt können wir alle das nicht jetzt in dieser Zeit, sind wir nicht zusammen und das sollte doch das schönste Weihnachten werden. Und das meine ich mit dem Schmerz, also den den kann man ja haben, egal äh, wie, wie groß oder, ne? Also nicht alle Menschen haben jetzt Weihnachten, das was ihr letztes Jahr Weihnachten erlebt habt. Und trotzdem kann es diesen Augenblick geben von... Ich muss was loslassen von dem, was ich eigentlich mal am Anfang gedacht habe, wie es wird oder wie es sein sollte. Weil in meinem mein Erleben ist eben, dass eigentlich alle sich immer, alle möchten es eben so schön und friedlich und perfekt und mit dem guten Essen und der große große Stress passiert vor lauter Wollen. Und dann kommen in diesem ganzen Wollen, dass es schön ist, diese ganzen alten Mechanismen können dann nach vorne kommen, die die eben nicht so schön sind. Wo man dann vor lauter diesem diesem Stress und diesem, ich halte jetzt an diesem Bild fest. Wenn das halt nicht klappt und das hat ein großes Potenzial nicht zu klappen, so, so das perfekte Bild, das hat ein großes Potenzial halt nicht hinzuhauen. Egal, ob das Essen jetzt nicht rechtzeitig fertig wird oder der Baum schief steht oder jemand doch noch an Corona erkrankt oder oder, 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 oder. das da, Da passieren so viele Dinge. Und dann immer wieder es zu schaffen, loszulassen und sich zurückzubesinnen zu den eigentlich wichtigen Dingen, das ist, finde ich, das Geheimnis dahinter. Zu einem zu einem etwas anderen, friedlichen Fest zu kommen. Und
1: Da muss ich mal was reinfragen. Ja, frag mal rein. Ähm, ich kenn, also wir kennen uns ja schon eine Weile und ich ja. weiß, sein, na, wie Stress, das Stresspotenzial was war. Und in den letzten beiden Jahren ist es anders. Ja, ja schon Jahre und was ist was ist passiert, weil das ist ja interessant, weil du bist ja, na, ich kann ja sagen, ja, bei uns ist einfach, meine Mom hat das gemacht, die hat irgendwann mal den, na so Gandalf-mäßig, du kommst hier nicht vorbei, irgendwie so, der Stress, der hat hier kein draus, alle, alle Leute, die stressen, fliegen raus und wir sind sowieso so eine sehr, ja, irgendwie denke ich auch immer, wir sind so eine verkappte Hippie-Familie, obwohl ich der einzige Hippie bin irgendwie. Also Freiheit ist das oberste Gebot schon immer gewesen in unserer Familie, was ich durfte oder was ich alles gebracht habe und nicht, also man hätte mich auch einfach jahrelang in Hausarrest stecken können. Andere Eltern haben versucht. Ähm, na, also das, das ist sowieso sowas, aber bei, und ich kann mich da einfach in meine Familien Ding rein entspannen und sagen, ja, cool, Gelassen in Ruhe. Ist es ist wie so, du machst halt das und du machst das. Ich weiß nicht, ob das auch sehr nordisch ist. Ähm, und alles sind... <lacht> <lacht> und was, was ist hier denn los? Na, also so, und wenn jemand sagt, ja, ich gehe jetzt spazieren und jemand anders will mit, dann darf der vielleicht mit, aber man steht dann auch auf und geht und macht sein Ding so, ne? ich das aus meiner Schwiegerfamilie kenne, dass die total kontrollierend sind und ich da sitze und denke, ah, was ist hier denn los? So, ja. Und also ich musste es nicht drehen, aber du musstest es drehen oder ihr habt es
0: gedreht. Und was ist passiert? Ha. Also wenn ich da, wenn du das so fragst, dann denke ich so, auch gar nicht viel. Und wenn ich dann hinterher nachdenke, denke ich so, Maren, äh, stapel so. mal nicht zu tief. Ähm, also bei uns sind immer wieder an Weihnachten die ganz an so ganz kleinen Sachen, an, an so Momenten wie die Kartoffeln sind noch nicht gar oder, ähm, oder der Baum steht schief, ähm, die ganz großen Themen verhandelt worden. Und das finde ich eben das, was man an Weihnachten oft unterstützt. Man denkt dann, jetzt streiten wir uns wegen dem Baum, sind wir dann eigentlich blöd? Aber unten drunter liegen ja die ganz großen Themen. Die ganz großen Themen sind sowas wie, mit mir wird von oben herabgesprochen. Ich werde nicht auf Augenhöhe angesehen, sozusagen. Ähm, das andere anderes zum Beispiel sowas wie... Äh, <lacht> ich sage es jetzt mal doof, es ist wichtiger, dass das Essen pünktlich auf dem Tisch ist, auch wenn es nicht gar ist und ich muss lieber leidend das Essen essen, <lacht> also, äh, als dass darauf geachtet wird, dass es allen gut geht und das Essen gut schmeckt. Ähm, also das Und darunter sind dann so Dinge wie, äh, es ist nicht wichtig, wie ich mich fühle. Oder ähm, äh, ja, also auch immer wieder nochmal so, ich werde mich bin ich eigentlich beliebt hier, wenn so mit mir kommuniziert wird? Also da, da sind so ganz alte Verletzungen drin und da kommt auch ganz oft schnell das, das innere Kind hoch, dass ne, bestimmte Tonfälle sind erinnerungslastig an, wie man früher kommuniziert hat und dann fühlt sich das an, jetzt darf ich hier gar nichts mehr machen, jetzt muss ich in mein und das war nicht mit absicht also das war nichts was irgendjemand gewollt hat für weihnachten aber es ist halt ganz schnell passiert und was wir haben wir gemacht Das das eine ist dass wir glaube ich mit ich habe mir die themen bewusst gemacht und ich habe hier mit mir gearbeitet und das hat mir ermöglicht mit meinen eltern auch über das jahr an das äh, dinge zu besprechen ähm, ich habe durchaus auch mal gesagt nach Weihnachten so bis hierhin und nicht weiter. Übrigens mit dem Tonfall, also wie Gandalf, so mit dem Tonfall ähm, sprichst du hier nicht nochmal mit mir, sonst ne, so also wirklich auch mal zurückzugeben, zu sagen hier Spiegel, mhm. weißt du eigentlich in welcher Art du mit mir sprichst? Merkst du das? Möchtest ist du das, ist das? Also ich fühle mich dann, also dann nochmal zu kommunizieren, ich fühle mich dann klein gemacht auf der anderen Seite. Ist das das, was du möchtest? Also einfach nochmal so zurück. Und das war sehr hilfreich. Zum Beispiel meinem Vater, weil der dann das erste Mal angefangen hat nachzudenken und dann auch tatsächlich sowas kam wie so, nee, sorry. Also nicht sorry tatsächlich, sondern nee, es tut mir leid. Das war nicht, das will ich gar nicht. Und das stimmt. Und es war mir, ne, es war mir gar nicht... Also das ist auch eben was Interessantes, was man immer mal wieder so im Kopf haben muss. Wenn dir das bewusst ist, ist das schon ein Riesenschritt weiter. Vielen Menschen ist es in dem Augenblick gar nicht bewusst, dass sie durch dass durch eine bestimmte Form von Kommunikation etwas entsteht, wo wo jemand herabgesetzt wird. Und wenn man da nicht sehr klar hinguckt, dann ähm, dann fühlt sich das einfach nur unwohl und schlimm an und ich werde wütend, aber ich kann nicht mal benennen, warum, weil da hat ja nicht jemand gesagt, du bist so klein und blöd, sondern da hat jemand gesagt, nie machst du das so, (lacht) 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 geh mir jetzt aus dem Weg. (lacht) Und das halt so nochmal wirklich zu reflektieren, was ist da los? Und dann habe ich so ein paar Dinge sind praktisch passiert. Also das war so übers Jahr, so grundsätzlich, wo ich sage, das hat die Chance gegeben, dass Weihnachten echt anders geworden ist. Und dann sind drei Sachen, wo ich sage, das sind Notfalldinge, wo ich wirklich sagen würde, die die funktionieren jedes Jahr und die muss man eigentlich vorher vorher wichtig äh, für sich im Kopf behalten. Soll ich sie raushauen? Ja, bitte. Ähm, Erstens, wir haben vorher gesprochen, vor Weihnachten, welche Traditionen sind dann eigentlich necessarily wichtig und muss man die genau so gestalten oder können wir die anders und neu gestalten? Mhm. Und daraus entspann sich das Gespräch, dass ja alle eigentlich ein stressfreies Weihnachten haben möchten. Und dann einmal gesprochen wurde, wurde was wünscht sich denn jeder für Weihnachten? Und dann kam so, oh, ich wünsche mir eigentlich Pyjama-Frühstück vom Fernseher. Also ich sage das jetzt mal ganz blöd. Ja. ja? Geil. <lacht> Und dann haben alle festgestellt, huch, das wünschen sich ja alle. Ähm, hätte nie jemand irgendwie gesagt, <lacht> hätten alle irgendwie mit klassisches Konzert und am Tisch sitzen und Weihnachts- essen, <lacht> und dann irgendwie so festzustellen, ach so, am liebsten würden eigentlich gerne alle im Pyjama irgendwie... <lacht> so, das waren wichtige Sachen. Und dann haben wir beschlossen, okay, dann war so, müssen wir eigentlich die Geschenke dann und dann müssen wir das so machen. Nee, wollen wir es nicht einfach mal anders machen? Okay, cool. Und dieses durch das Andersmachen wurde es, wir machen es neu, wir können mhm. uns nicht an alten Strukturen festhalten, wir müssen uns anders absprechen und hat nicht so viel Potenzial zu explodieren, weil es ja neu mhm. und keiner hat die Chance zu sagen, du haben wir das schon immer gemacht und wieso machen wir das nicht die ganze Zeit so? Gut. so Gut. Das war das Erste. reden was sich alle wünschen und mut zu neuen traditionen so das zweite ist ähm, mir hardcore zeit für mich selbst zu erkämpfen in der zeit also morgens oder abends zehn minuten oder eine halbe stunde oder so lang wie es irgendwie geht ich weiß, manche, die jetzt zuschauen, sind Mütter oder Väter, aber trotzdem ja. zu sagen, das ist eine super wichtige Zeit jetzt gerade, die Zeit zwischen den Jahren. Das ist eigentlich eine Besinnungszeit, eine Zeit der Stille, eine Zeit für einfach mal in Ruhe mit sich dem Herz zuhören. Und wenn das nicht stattfinden darf, dann werden wir irgendwann sauer auf alle anderen. Das heißt wirklich, für mich hat das auch immer bedeutet, früher aufstehen als alle anderen. also Oder, oder später ins Bett gehen als alle anderen. Oder tatsächlich mal bei einem Weihnachtsfilm zu sagen, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus. Es sind gerade alle gesettelt, alle gucken diesen Weihnachtsfilm. Und einmal kurz zu checken, sind meine Prioritäten jetzt, dass ich diesen Weihnachtsfilm durchgehend zu Ende gucke. Oder ist das jetzt der optimale Zeitpunkt, einfach mal kurz auf mich zu hören? Und das dritte, ich habe schon drei, ist mein Badezimmer-Exit. Beim Badezimmer-Exit, nenne ich so, heißt, ist, wenn die Situation anfängt, stressig zu werden, sagen, ich muss mal kurz aufs Klo gehen. Das macht dir niemand streitig und einmal durchzuatmen. Mhm. Weil natürlich auch in den friedvollsten Momenten kann es sein, dass wir merken, oh oh, wir steuern hier gerade, I can feel it. Mhm. Und wenn ich jetzt hier weiter sitzen bleibe, bewege ich mich weiter in, in dem Zyklus mit allen anderen und dann wird der Zug immer schneller irgendwann und da rechtzeitig einmal rausgehen. man kann natürlich auch draußen spazieren gehen aber für mich also im, im notfall dass die einfachste variante ist tatsächlich zu sagen ich muss kurz aufs klo weil und dann tür zu und ich, ne, wenn man nicht gerade kleine kinder hat die dann mit aufs klo gehen wollen aber selbst dann zu sagen ich setze mich da mal kurz hin und ja, mal kurz durch und dann gehe ich wieder raus weißt du ich glaube das ist wie so
1: diese hat, warum das bei uns also weil wir irgendwie so ich sag mal irgendwie haben wir keine eskalation auch alle also
0: nicht dass okay, wir so, kommen alle zu euch an Weihnachten. Okay.
1: Äh, nicht dass das so super friedlich wäre oder so ne? also wir sind auch so eine na ich habe zwei Brüder äh, mein Vater ist auch echt ein Knaller gewesen und es war wie so das muss man natürlich navigieren Natürlich weiß jeder, okay, hier geht oder ich habe total oft irgendwie, ich sag mal, verbal eine reingekriegt, weil wir halt so eine, ich teile aus und du, du, du und wer hat den geilsten Witz über den anderen und das kann einen auch richtig, na ne? also jetzt hat sich das einfach wahnsinnig beruhigt, aber äh, ich sag mal, mit Papa äh, ist wie so, ähm, ich komme aus einer Hardcore- Handwerkerfamilie, da waren eigentlich, na ich und Mama sind die einzigen Elflein dazwischen irgendwie. Oder ich bin das Elflein und Mama ist auch eine Frau und kriegt auch viel mit. Aber es ist schon auch hardcore. Aber es ist wie so. Mh, da, also wirklich wie so zu, weit, als wenn das sowas gibt. Sie, na, dann hat es immer mal so einen Blick gegeben, so wie ärgert Carina jetzt zu doll wieder meine Mutter. Hm. Oder ich sag so, nee, hier, hey, 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 das, ne, ey, jetzt. Ey, wie, diese Weihnachten mit, wie viele vegan-witze ich ertragen musste. Wie viele vegan ich ertragen musste. <lacht> 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 ich, es ist drei manchmal ein bisschen, Fleisch du glaubst gar nicht, wie meine Brüder, vor allen Dingen der eine, hey, du Verräter, du <lacht> Nicht, dass wir da sitzen und klassische Musik hören und Händchen halten. So. Ja, aber es ist wie so, okay, game on. Ja, also es ist mhm. so. Und dann ist bei uns natürlich, wir wohnen zehn Minuten von der Nordsee entfernt. Mhm. Wir sind das heißt Moin, ich gehe mal in die Nordsee. Da hat niemand, wird jemals in Zweifel stellen, dass es ein guter Moment ist, an die Nordsee zu gehen. Außer... Ah. Aber ich bin total, jetzt auch mal schnell, ne? weil es ist gleich dunkel war. Oh.
0: Ah, das ist ja interessant, Ach. weil in dem Augenblick, wo du mir sagst, wenn das in unserer Familie schon immer stattgefunden hätte, zu sagen, oh, ich gehe mal kurz ans Meer, wenn es,
1: oh. also du siehst es nicht, du kannst auch nur eigentlich fünf Minuten draußen bleiben, weil es so kalt ist, aber ins Auto setzen, Musik anmachen, alleine im Auto sitzen, ich glaube, ich habe also Jahre gehabt, ist da mal jemand mitgekommen? Also es ist auch so, ich, ich lasse dann, also meine Partner sind über die Jahre, also es ist klar, ich gehe zu meinen Eltern und wenn du nicht mitmöchtest, dann musst du woanders hingehen. Mhm. Aber es ist keine Diskussion. Ja, also ich bin so wie, okay, und am zweiten Weihnachtstag gehen wir dann zu den anderen Eltern, da ist eine völlig andere Nummer äh, aber so der Haupttag und das ist bei uns allen so, das ist wie also mein Onkel kommt zu uns, meine Tante kommt, weil alle so nein, wir wollen dahin so ja Für und, euch ja zwischendurch <lacht> es wird irgendwie was, was trinkt man denn in Nordfriesland tote Tante zum Nachtisch <lacht> und alle sind natürlich irgendwie oben. und es ist oder irgendwie oder wir hacken irgendwas was wir wir schenken meinem Onkel Lego und freuen uns alle ohne Ende und na also es, ich glaube, es ist. ich habe so viele Gespräche mit meiner Mutter darüber. Also wir haben sowas wie, es gibt immer mal wieder Menschen, die in unsere Familie kommen von außen, weil die, die irgendwo auf irgendeinem Festival aufgesammelt worden oder wurden. Also, also die Neueste ist irgendwie so eine Bekanntschaft. Die sitzen bei uns und sind so oh Mein Gott, ihr seid wie Bullerbü. Es ist der Hammer. Und es sieht ja auch noch aus wie Bulabü Und oh mein Gott. Und manchmal, also wir haben so bewusste Gespräche, mal und ich, darüber, warum das so ist.
0: Mhm. Und warum ist das so?
1: Wir haben so ein paar Sachen ausfindig gemacht. Grundsätzlich mögen wir uns alle. Mhm. Und das ist by God's grace. Also mhm. das ist also, danke, dass das, dass, dass wir, also <lacht> ich sag mal eh so, danke, dass wir zusammen inkarniert haben. Mhm. Weil grundsätzlich mögen wir uns alle und da ist nicht wir haben nicht diese diese unterschwelligen du bist aber das Lieblingskind oder diese mm. dann uns haben wir nicht wir haben letztens am Frühstückstisch gesessen mit Publikum sage ich mal mit vielen vielen Leuten mein Bruder sagt irgendwas von ja und das und das habe ich aber nicht gekriegt oder da bin ich nicht und dann Kommt, na, dann ist in unserem Dialog, im Beisein meiner Mutter, kann ich sagen: Ja, das kommt, weil Mama mich halt viel lieber hat als dich. Und das kannst du nur sagen, wenn alles okay ist. Ja. Also, weißt du, und die Frau saß da auch immer so: Das hast du jetzt nicht gesagt. Und, ich sage, und, und dann kommen die Gäste. Und dann, ja, also sehr, bei uns sind halt alle wahnsinnig schlagfertig.
0: Okay, und, also ihr mögt euch alle. Und was ist noch?
1: Alle, und es gibt so bestimmte, also es gibt diesen Wert der Freiheit, der einfach wahnsinnig wichtig ist.
0: Mm.
1: Ein Recht auf sein eigenes Leben. Jeder hat auch ein Recht auf sein eigenes Liebesleben. Jeder hat ein Recht auf, also es sind auch schon ein paar Fragen worden, also vor allem nicht meine, meiner, äh, also nicht der aktuelle. <lacht> Aber sowas wie, okay, jeder darf hier, jeder darf hier sein. Jeder darf hier sein. Mit
0: dem, was er braucht, mit dem, was er gerade ist und das finde ich so interessant, dass wirklich dieses da habe ich wieder meinen schönen Satz gesagt den muss ich immer einmal sagen, das finde ich so interessant Ähm, jeder darf sein und alle Bedürfnisse sind wichtig ich finde, dass die die Bedürfnisse wichtig sind und wenn so ein Bedürfnis wie Ruhe oder so ein Bedürfnis wie ich habe jetzt, ich will nicht dieses Jahr am Weihnachtsbaum schmücken beteiligt sein, weil ich gerade merke, dass mein Bedürfnis nach draußen im Schnee sein wichtiger ist. Und entweder warten wir dann bis heute Nacht um elf, bis der Weihnachtsbaum geschmückt wird, weil wir dann alle alle gleichzeitig Lust haben, das zu machen. Oder es macht jemand ohne mich. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Dieses sich nicht so sehr... Also diese Tage sind bei euch vielleicht nicht so viel geprägt von Terminen. Das klingt jedenfalls nicht so... Also so ähm, von, und wenn es nur so ist, dann muss das Essen auf dem Tisch sein, dann muss das gemacht werden, dann muss eingekauft werden. Und das ist natürlich super hilfreich, wenn da wirklich auf die Bedürfnisse geguckt wird. In unserer Familie gibt es auf jeden Fall mindestens einen Menschen, von dem ich sagen kann, dessen Bedürfnis ist, dass sich voll an Pläne gehalten wird. <lacht> <lacht> und dann gibt es äh, mindestens zwei Leute, die deren Bedürfnis es ist, dass man im Flow sein darf und das meine ich somit, denn wenn dann die Bedürfnisse so unterschiedlich ist sind, mhm. dann ist es halt cool, wenn man sagt so du darfst gerne einkaufen gehen, wenn es okay ist, dass wir dann uns erst um zehn auf den zweiten Kaffee zusammentreffen und ja. da bringt kommt was rein. Was ich vorhin schon, als du gemeint hast, danke für den Humor. Wir ja. sind hier als Humor. Bei uns war auch echt ein süßer, also ein unverhoffter Gamechanger. Das werde ich nie vergessen. Als, wir, ähm, als ich ein, ein Kinderbuch nach Hause gebracht habe, also man muss sagen, die ganze Familie und sind Kinderbücherfreaks. Also wir lieben Kinderbücher. Mhm. Äh, all, alle Menschen über, über 20 Jahre alt sind fanatische kinderbücherleser und ich hatte eins nach hause gebracht nämlich das neinhorn von kai Uwe Kling ah, ja. und ähm, das neinhorn ist ganz großartig wer das noch nicht kennt großartiges buch allerdings äh, ermutigt es kinder und auch alle anderen menschen halt einfach mal nein zu sagen und es ermutigt halt auch zur schlechten laune was was echt mega gut ist und da gibt es den Wasbär und der Wasbär sagt immer was was? Was? Und dann wird dann fragen immer alle den Wasbären, sag mhm. mal, hörst du nicht gut? Oder hörst du nur nicht zu? Und dann sagt dem Wasbär mal so mal so. Und mein Vater, ist, also ich habe ihn sehr lieb, er ist Original der Wasbär. Und das hatte jahrelang Potenzial zu richtig schlimmen Streiten, besonders an Weihnachten, weil ähm, wenn jemand nicht hört und immer sagt was, aber auch, auch noch so wütend wird, weil er es nicht hört und man denkt sich so, hör doch einfach mal zu. Ja. Und seit es den Wasbären in unserem Leben gibt, in dem Familienleben, sage ich jetzt mal, ist es tatsächlich so etwas, er sagt was. Auch gut, ne? Und dann kann man sagen, ah, der Wasbär ist wieder da. Sag mal. Hörst du nicht gut oder hörst du nur nicht richtig zu? Und dann kann er sagen, mal so, mal so. Mhm. Und alle können lachen. Und es ist halt. Ist, denn der Stachel aus dieser Situation ist so raus. Und das ist ein Danke für Humor. Ich finde, wir sollten echt mit mehr. Mein Gott! Wir brauchen mehr Humor in unserem Leben. Besonders. An Weihnachten.
1: <lacht> ich habe gerade eben nochmal, ist eigentlich schon, ist das unser Schlusssatz?
0: Nee, bitte, was hast du noch zu sagen?
1: Na, ich dachte, also was hier so im Hintergrund mitgelaufen ist, ist so, was sind wohl die irgendwie Top 5 von Glaubenssätzen, die an Weihnachten so hochkommen? Und na, uh-huh. was du gesagt hat von, ihr redet immer von oben herab oder irgendwie sowas. Ich glaube, was auch hochkommt, <lacht> Elisabeth klatscht zu deinem <lacht> auch mehr Humor an Weihnachten, denke ich. Ähm, und was auch äh, glaube ich viel hochkommt, ist dieses, ich muss immer alles alleine machen. Mm. Das habe ich nämlich gedacht mit dem, warte mal, nee, bei uns wird nie diskutiert. Erstens, es wird nicht diskutiert, wann dieser Baum, wer diesen Baum schmückt, weil es ist total klar, wer das macht. Das macht, haben immer meine Eltern gemacht. Und auch sowas den Baum, das Heiligabend, Abend sehen. Bis dann war die Stube abgeschlossen. Und ähm, was eine lange Tradition mit meinen kleinen Brüdern hat und irgendwelche abgebauten Türgriffe und äh, Rollos runter, damit die Kinder nicht. Also das ist ein Riesenspaß. Und, ähm, und auch ist meine, also meine Mutter ist hier auf jeden Fall heroisch, aber sie ist es ja. auch eigentlich. Du kennst sie ja. Also ähm, dieses die Sachen sind vorher in Ruhe geregelt. Natürlich ist eingekauft worden, ein paar mhm. Tage vorher, haben gut organisiert ist. Und das ist nicht so, als wenn alle am 22. da aufschlagen und auf einmal, ja, warte mal, wie geht das hier denn eigentlich noch? Mhm. Oder und meine, mein Onkel kann wahnsinnig gut kochen, meine Tante kann wahnsinnig gut kochen, jeder hat irgendein Tier im Ofen zu Hause. Das ist alles koordiniert, ist alles jahrelang angehielt. es so und da könnte also wenn zum Beispiel meine Mom so einen Film hätte von ich muss immer alles alleine machen, würde das ganze Ding nicht gehen. Ja. Yeah. Wir haben das hier zu Hause oft. Da hat mein, äh, mein Liebster das und dann merke ich so was und dann ich so was ist bloß gerade los? Was ist? Ich habe nichts. Es läuft nichts anders und dann gucke ich ihn an und sage, sag mal, kann das sein, dass du gerade wieder alles alleine machen musst? Ja, so okay. gut. Und dann ist das auch irgendwie so na, anstatt mhm. ich, an seinem Saftschmort irgendwie. Also ich muss alles alleine machen, ist auf jeden Fall ein super ja. Weihnachtsrengensatz. Und
0: ja, ich finde absolut, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Es gibt äh, Kollektivbedürfnisse, die denen ich mich unterzuordnen habe. Und in dem Augenblick gibt es auch eine Form von, mache ich mich auch selbst klein. Also da macht, muss mich schon kein anderer mehr klein machen. Das mache ich dann auch schön selbst. Und da halt diesen Schritt zu gehen von, nee, warte mal, meine Bedürfnisse sind wichtig. Und das meinte ich mit irgendwie, an dem, in der Zeit, in den Tagen, wie lange das auch sein mag, es ist ein Tag oder drei Tage oder fünf oder wie egal, Zeit für dich selbst, um überhaupt zu hören, was deine Bedürfnisse sind. Und dann, weißt du, wo du
1: das gerade sagst, also du, ich arbeite ja nicht so bewusst mit Eltern, ganz viele von meinen Leuten sind Eltern, aber es ist nicht ein Hauptthema. Mhm. Ähm, und ich denke dann, ich denke so oft auf deiner Seite, also wie macht, wie ist das denn bei Maren und ihren Leuten? Ja. Wenn man dann ankommt, als Kindergeneration, so wie, na, also. Ich stelle mir vor, Maren wird Mutter. Maren kommt in Weihnachten rein mit, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Dann hat man den Film als Kind. Und dann hat man den Film auch als Kind, bis man 30, 40, was auch immer ist, bis man irgendwie dann, wir sagen mal, du wirst Mutter. Und dann sind deine Bedürfnisse wieder nicht wichtig, weil ja die Bedürfnisse des Kindes wichtiger sind. Und dann fährst du den gleichen Film einfach weiter. Mhm.
0: Und das ist nicht schön, weil was lebt man denn dann vor?
1: Genau. Ne?
0: Dann lebt man vor, dass es okay ist, dass mindestens auf einem Familienmitglied äh, alles rausgetragen wird. Ich erlebe das immer wieder, dann haben Kinder plötzlich so merkwürdige Bilder von ihren Müttern, als ähm, die sind ja immer für mich da. Und ich, äh, ich kenne Glaubenssätze wie, äh, wie so, also nicht Ne, wie der Partner äh, hat ein Bild von Frauen, weil seine Mutter alle ihre Bedürfnisse immer von nach unten gekehrt hat und immer so getan hat, als, als ne, sich nicht, also jedenfalls nicht vor den Kindern sich um die Bedürf- eigenen Bedürfnisse gekümmert hat und jetzt wird der Anspruch an die eigene Partnerin äh, aufgestellt und weil, weil wenn die Mutter das ja hingekriegt hat, dann kann die eigene Partnerin das ja wohl auch hinkriegen und was ist das denn eigentlich für eine Frau, die das nicht hinkriegt? Und Mal zusammen oder Und Mutter, genau, und reiß dich mal zusammen. Und ne, da irgendwie, das, das sind keine guten Weltbilder, die wir da vermitteln, wenn wir das tun. Ja. Also ich meine jetzt nicht, dass man den ganzen Ego-Trip als Mutter oder als Vater ziehen muss. Das ist, darum geht's es nicht. Ne? Sondern es geht um eine Balance, in der es auch wichtig ist, Zeit zu haben für sich als Eltern. Weil on the long run, da gibt's Backlashes. Wer keinen, wer dies immer runterschluckt, äh, wird irgendwann explodieren und dann gegen die eigenen Kinder. Und dann sagt man sich so, das ist ja auch nicht das, was ich möchte. Also diese, <lacht> ne, dieser Spannungsfeld. Eltern sein ist wirklich der härteste Job, den ich mir vorstellen kann. Äh, respect for you all and more love for you. Also mehr Liebe für alle Eltern. <lacht> Nicht nur Liebe fürs Jesus-Baby, bitte Liebe für Maria und Josef, die da durch diese Kälte und ähm, Loneliness irgendwie da irgendwie diesen, diesen Stall gesucht haben. Ich immer so denke, boah, Weihnachten und Eltern sein, bitte, 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 bitte räumen dir selbst für dich für dein eigenes Selbst und deine eigene Seele und die deiner Familie, ja, den Sprung muss man schaffen, das zu verstehen, dass das nicht egoistisch ist, sondern for, für Benefit für alle, dass du auch Zeit für dich selbst hast in diesen Tagen. Und wenn es nur zehn Minuten sind, aber diesen Moment von hier ist was Heilig, hier ist was für dich. Darfst du atmen? Hier hast du mal einen kurzen Moment, wo du dich ausdehnen kannst, oder eine Kerze anzündest, oder einfach nur rumliegst und wenn du in Instagram scrollst, aber, aber, aber eigentlich auch mal Augen zu und einmal atmen: Augen zu und atmen. Mhm. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns. Für mehr Inspiration folge uns auf Instagram oder besuche uns direkt auf unseren jeweiligen Webseiten. Unsere Adressen findest du unten in den Shownotes. Wir bieten beide Einzelbegleitungen und regelmäßige Kurse an. Komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Und wir hoffen, du gehst Etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.